1: Varmt välkommen alltså till fortsättningen av kreditvärldens dubbelavsnitt om Ivar Kryger-
2: Ivar Kryger, Uppgång och fall
1: I det klippet precis hörde så kallas han Paul Men det får vi skylla på amerikanska filmmakare på 30-talet Precis, vi
2: ser ja. det som en sablonym.
1: Mm. Eh, det där ja. var alltså inte En äkta inspelning av Ivar Kryger Utan en filmatisering från 30-talet som Precis,
2: var... det var den här The Match King jag, Som är en av de mer positiva filmerna Det fanns ju väldigt mycket Vad säger man? Spot och spe Som man fick i efterhand. Mm. Nu går vi i i förväg
1: Det gör vi, för att när vi slutade förra avsnittet
2: 1929.
1: Mm. Det var Glada dagar fortfarande. Mm. Men de bråda dagarna närmar sig med stormsteg.
2: Precis. Mm. Så att, ja, han var, vi konstaterade det, på topp. Sveriges största industrikoncern. Mm. Och tänk hur snabbt det gått från här egentligen början strax före första världskriget. Och nu är vi 10-15 år senare och han har liksom Tagit över en räcka bolag i Sverige. Han har byggt den här enorma industrikoncernen med tansiksverksamhet i en hel massa länder. Mm. Och han har också varit
1: The Financial Wizard.
2: Exakt. Gjort både obligationer och aktieemissioner i USA. Så det här, då kan man säga också att tänka på att 1930 egentligen, och så fyllde han 50 år, skulle fylla 50 år. Och så att här i sommaren 1929 Så skulle man kunna säga Nu skulle han ju liksom kunna bara nöja sig Allting Verkar i alla fall på ytan ganska bra Men han fortsätter Att han fortsätter expandera mm. Men så Jag vill också säga Lite snabbt här bara att På ytan verkar allting bra Men det faktum är ju att till exempel Hans revisor i USA Han använde en firma som heter Ernst and Ernst och, det fint. Mm. och då har han en revisor som heter A.D. Burning och det finns en del det som är kvar här mellan här Burning och Kryger och den här revisen ställer ju mycket frågor under 20-talets gång och han tyckte mycket var konstigt om det här amerikanska holdingbolaget, han fick inte ihop siffrorna och så vidare. Han fick ibland svar från, från Ivar han fick ibland inte svar och det, det var hela tiden väldigt mycket så här, oklarheter och man kan även konstatera det att apropå Oberoende revisor och så vidare så, så Dels så blev han ju då När han blev lite kanske för jobbig Så blev han ju inbjuden av Ivar Att komma och besöka honom i Paris Och i Stockholm och ta med frun gärna Och ni får åka på lyxkryssning och jag betalar allt Och det var ju såklart Ganska tilltalande från den här personen då. Mm. Och så småningom sen När Kryger när koncernen växte och affärerna växte så blev det en väldigt viktig kund till de här Örnsten och Örnsten mm. och då blev ju Börning så småningom erbjuden att bli partner så att det känns som att ju, ju, ju mer det främjade hans egen karriär desto mer pro uh, i var blev han och försökte liksom, supporta honom mm. uh, i alla de här frågorna som, som kom upp då mm. men, um, men som vi sa tidigare, det här med vad gällde det, uh, Redovisningen så var en extremt bristfällig och en annan sak som även Kryger gjorde var att sätta upp bolag i olika typer av länder som Schweiz där var där man hade ingen insyn och så vidare och han delade ut uppdrag till olika personer som sinsemellan inte kunde se resten av bilden och det var bara han som hade den samlade bilden vilket också gjorde att han kunde flytta pengar lite grann som han ville mellan bolagen i olika länder och ja, för skattemässiga skäl och för att som han själv sa att liksom hålla en, en, en flexibilitet och när någon det här revisorn tog upp någon gång med någon, någon, något belopp som han tyckte var konstigt redovisat så förklarade som att ja, men det här är bara ett, en försiktig uppskattning egentligen det, stora, det riktiga värdet är mycket högre så att det här kan du bara se som en sorts ja, han, han tyckte att man kunde liksom, liksom justera mm. siffrorna lite mm. som, man, som man behövde mm. Mycket, väldigt mycket oroande oro, tecken där får man säga.
1: Nuvärde är ju alltid en mm. definitionsfråga. Ja,
2: lite så tyckte han också. Där mm. hade han en sån diskussion med banken att Varför ska vi... Han ville värdera upp aktiepost det här var ganska tidigt på... Nu kommer jag inte ihåg det bolag vissa innehav och så vidare så sa han, men nu har ju aktiekursen gått upp så nu ska vi självklart justera upp det här värdet. Vi ska inte sitta och ha den här försiktiga bokförda värdet utan nu, nu tar vi liksom in det här, mm. den här fina vinsten här. Så ja, mycket mycket äh, märkliga saker. Men i alla fall, äh, trots allt så får man säga trots de här trivelaktigheterna så hade han ju ändå hyfsat kontroll över situationen kan man tycka. Mm. Vad han började göra då i under 1929 då, efter det här succéen med Frankrike var att han började förhandla även med Tyskland äh, som hade finansiella svårigheter och svårt att betala pengar bland annat USA. Behövde låna pengar och äh, när man kom till oktober äh, 1929 så stod han väldigt nära att nu kan jag skriva på en, ett lån till Tyskland på 125 miljoner dollar och ta den här affären framför J.P. Morgan eller Jack Morgan då, som var liksom den dominerande finansiella firman i USA på den tiden. Mm. En ex- extrem prestigeaffär. Samtidigt, som vi ska höra snart, så började det svaja på de amerikanska aktiemarknaderna. Så frågan var... Om jag gör det här nu kommer jag kunna få den här finansieringen sen. För då måste jag gå in och ta in jättemycket nyfinansiering igen. Och han skulle ta det här beslutet. Och det slutade med att man kan säga att han gick all in här. Och han signade affären med Tyskland. Lånade ut till 6% ränta. På 50 år och kurs 93. Och samtidigt då i de här dagarna så hände följande som vi ser lyssna på nu.
3: As summer turned to fall, the mood changed. As the stock market dipped, then rose, then lurched downwards again, investors grew increasingly uneasy. In September, an economist named Roger Babson sent a wave of fear rippling through Wall Street, when he warned that sooner or later, a crash is coming, and it may be terrific. On Wednesday, October 23rd. 1929 the first waves of panicky selling began to drive down the price of blue chip stocks like Westinghouse and General Electric the following morning the fear turned to panic and brokers began unloading margin accounts at record speed stock prices plummeted sickeningly across the board spurring the rush of sell orders from terrified speculators still more outside on the street crowds massed six deep in front of the stock exchange while hundreds more stood in shocked silence on the steps of Federal Hall. Newspapers would later try to describe the uncanny murmuring sound that echoed off the stone facades of the financial district that morning. It was a collective moan of horror and grief and stunned disbelief rising up from thousands of ruined, frightened men. The following Tuesday, October 29, 1929, known forever after, as Black Tuesday, another tidal wave of selling hit the exchange, and this time, no one came to the rescue. Nothing could stop it, and just people wanted out. In the worst single day in the history of the New York Stock Exchange, the market lost $14 billion in value, bringing the week's loss to more than $30 billion, 10 times more than the entire annual budget of the federal government and far more than the United States had spent during all of World War I. Worst hit in the short run were the thousands of small investors who, believing that everyone could be rich, had bought stock on margin, sometimes borrowing as much as 90% of its book value. In a matter of hours, in some cases minutes, they had lost everything. Their life savings, their houses, And their
1: Så det här var mitt samtidigt som den historiens största finansiella krasch tills för några år sedan. Mm. Ja,
2: exakt. Och bara för att nämna några siffror här. Ja. Alltså den här av några av de här dagarna vi hör om här, den här svarta måndagen, den 28 oktober. Då föll kurserna på 13% mm. eh, över dagen och sen på tisdagen eh, ytterligare 12%. Mm. Sen följde faktiskt en period, liten återhämtning men sen, mm, om man sedan tittar på kursutvecklingen i USA från 1931 äh, liksom. äh, äh, och fram till äh, 1932, juli 1932. Vet du hur mycket kurserna föll då?
1: Nej, jag, jag vi sett. kan det faktiskt inte det.
2: Ja. 89 procent. Och vet en tiondel när, av värdet
1: på bolagen finns Precis alltså. Och
2: vet du Ytterligare en fråga som är omöjlig att svara på Troligtvis <laughs> Vet du När marknaden skulle återvända till den här kursen Som man hade den 3 september När den stod på topp 1929
1: nej, alltså I absoluta tal Alltså index ja. Ja, nej, Säg 20 10, 10 år efter kanske
2: November 1954 så att det är en enormt mm. lång period. Och mm. jag kan också säga att i bara som Kriosa kanske. P-talet där i september 1929, det var 33. Mm. Ja, så att här, den här situationen stod nu. Det här är ju väldigt intressant i sig. Men om man tittar på Kryger då så kan man säga ja, nu stod han i den här situationen. Ny emissionsmarknaden här, självklart helt död. Mm. Och den här har ju han benyttjat då hela tiden. Ehm... Um, men samtidigt så höll faktiskt initialt i alla fall Kryger nu. aktierna och hans obligationer höll sig i värde. Mm. Och uh, som vi sa, han gick ju all in, så vad gjorde han då? Jo, nu skulle han ju ändå göra en uh, ny emission i USA. Och när bankerna som hade skrivit på att de skulle, de hade sagt att vi, vi ska göra den här emissionen, uh, hade liksom gått med på det. Och var ju jättenervösa nu och kände: Nu har vi ju liksom garanterat det här, vi står mm. inför kanske stora förluster. Vad gör Kryger då? Jo, då säger han: Ja, jag garanterar. Kan ni inte sälja det här inom ett år? Då kan ni sälja det tillbaka till mig. Mm. Jag tar på mig den. Vilket naturligtvis de här <laughs> mäklarna så vidare du sa juligade ut och tyckte det var fantastiskt. Mm. Det var bra.
1: Äntligen något säkert mitt i allt detta. Kans. Ja,
2: och han höjer dessutom här framöver. Han kommer att höja utdelningen, aktieutdelningen från 25 till 30 procent. Mm. För han ville liksom indikera, ja ja det är lite problem i USA men det här är ju en global koncern, mm. vi är stora i Europa, det här kommer att fungera fint. Mm. Han hade också lite tur, Frankrike ville mitt i allt det här återlösa sin obligation i förtid för de, de var starkare då så att han fick in lite pengar där, mm. han kan liksom rulla vidare här. Han inledde dessutom förhandlingar med Italien och där sitter ju Mussolini då i ledningen. Mm. Han ska tydligen under 1930 talet till och med träffat Mussolini som sen efter han har sagt att man kom aldrig till någon överenskommelse. Dock Och här är ju tecken på att han börjar bli väldigt desperat, visserligen i sitt kassaskåp, men han låter ändå förfalska italienska statsobligationer. Mm. Så man ska kunna ha visa upp att jag har ju faktiskt pengar här så han kan använda dem och plocka mm. fram dem från kassaskåpet då. Sen var det här som vi hörde liksom i början om ni kommer ihåg från förra året vid 20-talet man pratade om bankinspektion i Sverige. De hade mycket korta skulder och så var det här. Han hade ju fortfarande mycket korta skulder som förföljde hela tiden. Han blev pressad och sen inträffade dessutom en grej här under 1931 vilket är att han hade sålt sina aktier i Ericsson till ITN 10 det skulle konsolideras. Uh, men man hittar en oegentlighet i Erikssons uh, balansräkning där om, om deras kassa inte skulle stämma Och då hävdar de här med stöd av JP Morgan Att vi vill läsa tillbaka våra aktier uh, Och det här är ganska problematiskt då, För det är 11 miljoner dollar mm. Det är mycket pengar mm. Och under 1931 så faller dessutom Då börjar Krygers ak- egen aktiekurs Att säga hans bolag börjar falla Han blir mm. allt mer pressad vi har en bank- Han kan inte höja
1: utdelningen där mer. Han har ju ingen likviditet i exempel. Nej,
2: exakt. Han det blir till slut till och med tvungen att säga att vi, vi får nog liksom dra ner på vår utdelning här. Ja. Såklart ytterst motvilligt. Men, men det är ju en bankkris i Tyskland. 7000 banker i USA går under. I Sverige är det en valutakris. faller med 40% i slutet av 31. Och det är ytterligare problem där, eftersom man tur, kanske vissa intäkter i svenska kronor men, men skuldförfall i utländska så att allting börjar, börjar liksom lite gå emot honom Men han lyckas ändå göra vissa emissioner i Sverige av både aktier och obligationer och är stöd av de svenska bankerna som skandinaviska banken här som är de är ju ganska, ganska exponerade mot kriget för att säga det minst. Mm. så alltså de ger ytterligare ett lån där Riksbanken går in och stöttar men i februari 1932 så kan jag säga att där, där så är situationen helt desperat och akut där säger Skandinaviska banken och Handelsbanken att med stöd av Riksbanken så kan vi ställa upp med en kredit till men nu ska det göras en full utredning mm. Det är då man reser ner till Paris Det kommer även två personer från JP Morgan Man ska träffas där hos Kryger den 12 mars 1932 Man
1: vill reda ut bokföringen Exakt, nu
2: måste han svara på alla frågor Om, om koncernen Och ja. han är då, som beskrivs av många personer Allt mer, han är stressad Han glömmer saker Han mm. upp, uppträder för väldigt förvirrat Och så vidare mm. Då ska vi lyssna på Ett par klipp här från den här PT-dokumentären Som berättar några ögonvittnen Om den här dagen, hur de upplevde den situationen mm. Det tycker jag är väldigt talande
3: det stod en lång kö framför stora tidningskiosken eh, som då var belägen nedanför Katarinahissens fot. Man såg hur aftontidningen slets ur händerna på försäljarna och det var ju då den 12 mars 1932. Nu kunde vi också se löpsedeln som i decimeterhöga jätteversaler talade om Ivar Kryger död. Skjutande pistolskott är inatt i Paris. Hela världen i oro. Finansmän skakade, skrev Söndagen den 12
4: mars 1932 befann sig min mak och jag och våra tre barn på vårt vanliga påsklovsparadis, Lysinges herrgårdspensionat vid Dalälven. Klockan hade just kallat till middag och alla befann sig i den vackra matsalen. När vi satt oss vid våra bord kom verdinnan. Hon bad om tystnad och fortsatte... Vi har just nu fått veta att tändstegskungen Ivar Kryger idag tog sitt liv i Paris på sitt hotellrum. Han sköt sig genom ett revolverskott i hjärtat. Först satt alla som bedövade. Sedan blev det skrik och rop. Många grät. En man ropade, jag är ruinerad. Jag också ropade en annan. Vår femårige son frågade, de talar om pengar och så skriker de och gråter. Har de tappat pengarna? Ja... Det har de, svarade Björns, barbrors och Gunnars mamma, Lilly.
2: Ja, så det här var ju en dramatisk avslutning på den här... Dramatisk uppgång, äh, dramatiskt fall. Ja, exakt. Och sen kan vi ju säga så att, och även i den dokumentären, spekulerar spekuleras ju väldigt mycket. Tog han sitt eget liv eller var det mm. någon som tog livet av honom? Ja, vad vet vi? Nej. Samtidigt om man ser på det så här på lite avstånd så kan det ju kännas som att egentligen givet att han liksom var så otroligt kommittad ändå som det känns inte gjorde det här för att lura folk utan för att bygga upp någonting och verkade vara liksom en väldigt kan säga ha starka hederskänslor att han hade nog väldigt svårt att ta den här situationen och samvete. skam mm. och på något vis inse att man har misslyckats så att, 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 att ta livet i den situationen känns för mig extremt logiskt egentligen mm. Sen kan man ju säga att hade inte det skett utan hade varit kvar, ja, då kunde ju eftermälat också ha blivit kanske betydligt annorlunda. Kanske hade man kunnat göra en mer ordnad form av rekonstruktion, kanske hade fler fått dela ansvaret. För mm. vad som hände nu är i princip att alla säger att vi har låtit oss duperas, han friserade siffrorna, han gjorde det ena och det andra mm han kunde inte försvara sig så att det är klart att man, om man är mäklare eller bank och så vidare så är klart att man lägger skulder på honom snarare än att inse eller känna att vi, jag har en delaktighet själv i det här jag insåg redan för flera år sedan att, inget, eller att saker inte stod rätt till men jag agerade inte på den
1: Samtidigt så är det så enorma siffror och enorma summor som, mm. som var i spel så frågan är hur att det hade kunnat bli ändå Nej. eftersom han var skyldig så otroligt mycket pengar på olika sätt.
2: Precis. Men samtidigt kan man ju komma ihåg att det fanns ju också. Det fanns ju stora tillgångar också. Mm. Så att det, det blev ju en väldigt väldigt lång rekonstruktionsprocess. Där man avvecklade många engagemangen. Och det kan man ju tänka på att både Wallerbergsfären. Och även Handelsbanksfären. Köpte ju flera bolag som till exempel det här med att de två sfärerna till exempel idag sitter på kontrollpost i Ericsson mm. från, från den tidsperioden. Så mm. att,
1: Genom sina, sina krediter som de har gett då, via Stockholms ja. eller Bank och Handelsbanken. Eh, exakt. Mm.
2: Eh, och sen så kunde man då ge vissa erbjudanden att köpa ut de här bolagen. Sen kan man säga, fick de köpa det för billigt eller inte? Ja, men någonstans. Det är köparens marknad och mm. hur, hur ska man göra om man vill att bolagen ska fortleva så att det, där, det kan man väl diskutera liksom i all oändlighet. Men, men det är ju ändå intressant om man ser på innehaven till exempel Investor. Så kan vi se flera bolag som finns här idag som man köpte från mm. Kryger. För enskilda banken var ju lite försiktig så att säga, mm. mot, mot Kryger. Mot Kryger mm. så men man kan ju också konstatera att efter jag tror den här rekonstruktionen pågick på i, i något i stil med nio år. Och i slutändan så fick de här oprioriterade fodringssägarna tillbaka eh, enligt vad jag har sett, ungefär 40-42%. procent. Mm. Och det är ju egentligen inte, är inte extremt dåligt. Eh, så det indikerar ju också att här fanns det ju faktiskt, fanns det i vissa värden. Eh, en annan sak, om man liksom pratar om eftermäle så, nu var ju inte det både, bara krig, men att ett efterspel blev att man tog fram en ny eh, lag om värdepapper i USA. Mm. Securities Exchange Act som ledde vidare sen och det är ju på grund av att man såg den problemen med att redovisning och så vidare behövde, behövde stärkas. Den här mäklarfirman som man jobbade med i USA som heter Lee Higginson, den, den gick i konkurs mm. 1936. För de hade tappat allt förtroende då efter, eh, efter det här.
1: Revisionsfirman Ernst Ernst levde dock vidare och slog sen ihop och blev Ernst Young. Så är det kanske. Mm, ja. Så är det. Men, äh,
2: <laughs> ja det är olika, <laughs> det är olika alla. För att den här revisorn tror att han blev lite hyllad Som att EU USA. Men han, han ställde ju fram det som att det var han som hade Avslöjat krig ja, Vilket känns så här ja, men. Mm. Uh, Statsminister Ekman i Sverige dock Han fick avgå För att han uh, sa man han hade tagit emot En muta av IVA mm.
1: Och det var väl också till viss del med hjälp av regeringen eller ja, man hade att fått, man, de här nödlånen. Man backade och så vidare, exakt
2: så var väl det man hävdade. Uh, och sen kan man ju konstatera att den skandinaviska banken då fick ju naturligtvis enorma problem. De mm. hade 275 miljoner kronor i kryggen. Det var mm. en tredjedel av deras totala utlåning. Mm. Apropå det här lagar om hur mycket man får ha mot en motpart och sånt. Mm. Mm. Och där blev det också
1: ett annat, likt Wallenbergs-Sverige och handelsbanks men där blev det också ett separat bolag som fick som fick ta över just deras det. engagemang, just Kustos.
2: Just det. Och um, sen kan man konstatera när han stod på toppen där så hade han faktiskt 250 tändstiktsfabriker uh, i 50 länder. Mm. De facto monopol i 25 länder och tre fjärdedelar av världens tändstiktsmarknad.
1: Mm. Det är ändå otroligt.
2: Så Det här har vi ju också idag Om vi tänker på Swedish Match mm. Men det här, sen är det ju andra saker Det här med det är ganska intressant att han var en ingenjör För mm. att han stod ju för väldigt mycket innovation, Finansiella innovationer Då har det här med A och B-aktier till exempel mm. Som han hittade på, tror jag eh, För att kunna behålla då kontrollen i, Över sina bolag så hade han Olika rösträtt i de här olika mm. aktieslagen Det här med hybridkapital Som var inne på, det var ju ganska intressant där, Att det var en sorts preferensaktier med bättre skatter, skatterätt. Och han var ju även det här kan man ju säga att han är tidsandad då, en expert det här med lånefinansierade förvärv att han liksom, mm. så, det var väl hans stora grej att mm. man såg, han såg att här jag kan Leverage använda bias. bankerna Ja, exakt. Ja. Den tidigare med allt det här som kom sen igen på 80-talet till mm. exempel. Så att det är ju väldigt mycket det är, det är en ganska blandad bild liksom av honom. Ja. Det är inte så att han bara var en skojar, utan det var ju någon sorts Han hade ju en en industriell vision Och apropå Det här lilla klippet vi lyssnar på i början Ska vi lyssna på hela nu För jag tycker ändå att någonstans i sin Lite komisk Men det summerar ändå lite grann Kanske hans tanke på något vis
1: Absolut
0: My great heavens You'll always be in debt to somebody Why Why you'll never be able to catch up with this thing you've started You're you're caught in an endless chain You're only partly right Eric Someday I won't owe anybody anything. What do you mean? I mean that when I circle the world. When I own it all. I will be in debt only to myself. There are other things besides owning the world. Don't you suppose I know it? I've been able to save Germany. I've been able to save France. I've been able to save Europe and other continents. But I can't save myself.
2: Så, ja det var historien om Ivar Kryger berättad av Um, en sak kvar Gabriel mm. Jag tycker vi ska ha en liten avslutningsmusik mm. Och då tänkte jag Man ska kanske ha någonting från 1932 då egentligen Ungefär den tiden När, ja. han, när han gick bort um, Och då tänkte jag Kanske någonting med Louis Armstrong Det låter alldeles utmärkt Min namn ja. uh, Och då finns det en låt som heter Som jag tycker är lite passande här Den heter When You're Smiling jag tänker säga att han han lite hade ju jag tänker mer på att hans den här karisman som ja. han verkade ha och att när han var glad så så, så var enda i världen. Mm. Sen när han inte var lika glad så så kollapsade det. Orsaker <laughs> Så, ska det få bli avrundningen?
1: Ska vi också passa på att säga att det här har varit lite sommarspecial. Mm. Snart är det höst igen. Då kommer vi tillbaka med kvitvärlden som vanligt med aktuella ämnen och gäster. Det Just ser vi fram emot.
2: Mycket trevligt. Mm. En uh, spännande höst går vi till mötes.
1: Varsågod då, Louis. Alltså, inte du utan... Ja, jag förstår. Nej. Nej. Tack ändå.
2: Lo- tack. Tack, hej. <skrattat> <skrattat> oh,
0: when you smiling When you're smiling The whole world with you, baby, baby Oh, when you're laughing Then when you're laughing
4: The sun
0: comes shining through But when you're crying You bring on the rain So stop your sighing happy again and keep on smiling keep on smiling and the whole world